0: milí priatelia. Po dvoch týždňoch sa vám znovu hlásime z rádia Slobodný vysielač a pravidelnej pondelkovej relácie Okno do duše. A sme tu opäť pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ A vy máte možnosť dnes opäť tak, ako každý druhý pondelok sa o ohľadom veci, ktoré Vás trápia, súžujú veci, ktorými by ste sa chceli podeliť a ktoré sú tak trošku z oblasti psyché, duše, z oblasti vzťahov, komunikácie, z oblasti emócií, kariéry alebo čohokoľvek iného, čo by pre vás mohlo znamenať trošku také oživenie a naštartovanie. Veci, ktoré vás za tie dva týždne postretli. Ja verím, že takisto ako pravidelne každý pondel budeme mať veľa e-mailov a snáď už aj telefonátov, pretože náš telefón 048 381 0101 je tu pre vás je... Voľný a môžete, môžete zatelefonovať alebo nám napíšte na studiozavináč slobodnyvysielač.sk Naši pravidelní poslucháči ste vedia, že pred dvoma týždňami ja som tu mal výnimočného hostia človeka, s ktorým už 4 roky spolupracujeme v Rádi Slobodný vysielač a to, nebol to nikto iný ako pán Boris Koroni. No a ja viem, že bol tu spolu s vami. No a už skôr ako... skôr ako... zatelefonujeme, telef- už tu máme aj prvý telefonát. Halo, halo, prosím, ste vo vysielaní, nech sa páči, kto nám volá. A ah, takže sme to nestihli, alebo nestihol to niekto, kto nám kto nám chcel zatelefonovať, ale nech sa páči, uh, verím, že za chvíľočku to môžete opäť zopakovať. Takže uh, sme tu v relácii okno do duše, Teším sa na vás, na, vaš, na vaše e-maily, na uh, vaše uh, telefonáty, na vaše reakcie. No a telefon nám uh, opäť aspoň dufamáno už je tu a halo halo kto nám volá no takže nám len niekto vytelefonoval a zloží takže skúsime to skúsime to ešte raz nech sa páči halo počítame dobrý deň tu je román môjho Roman, Roman, Roman pán... pozdravujem vás zábavne veľa mení nám včera Roman, som rád že ste si spomenuli som rád že uh... Na počúvate a že ste aj teraz na druhom konci, ale ďakujem vám veľmi pekne. Veľmi Nemakujem ma to potešilo. zdravia a to, de, a to Nech sa vám dají vo vysielaní aj v osobnom živote. Ďakujem veľmi pekne a teším Nemakujem. sa na nejaké osobné stretnutie najbližšie.
1: No, neviem, kedy.
0: No. Dobre. je to komplikované teraz časovo je, záhrada a to, ja. jasné. keď pôjdem, keď pôjdem cez Nie. novú baňu dosť často chodím smerom do Bratislavy tak sa zastavím a prehodíme pársou veľmi rád, veľmi rád, len prosím vás napíšte si toto číslo, či tam vidíte iste ano. a prezvoňte ma lebo aj sa pohybujem jasné, dobre, takže ja. ešte ďakujem raz vám. ďakujem veľmi pekne, pozdravte si doma a podobne, dovidenia ďakujem. no a to bol náš priateľ Roman, ktorým sa už poznáme niekoľko rokov a zúčastnil sa až aj našich stretnutí, našich kurzov, tak preto to bolo tak trošku familiárne. Ale tak to má byť, že, sme, že by sme mali byť priatelia Rádia rádi a slobodne vysielať, že svojim spôsobom si takto aj pomáhať. Takže ešte raz, Roman, ďakujem vám veľmi pekne. No a tí naši pravidelní poslucháči, ktorí nás počúvajú, tak už som spomínal, že bol tu hosti mojej relácie, Okno do duše, Boris Korovny a trošku sme tak bilancovali 4 roky vzájomnej spolupráce, v eterí a táto relácia okno do duše, do duše má už tiež 4 roky a zo za začiatku to bolo také že Boris reláciu viedol a viedol ju fantasticky. No a ja som už bol hosťom, ktorý odpovedal na jeho veľmi zaujímavé otázky. Mnohokrát zaujímavé otázky a, a s, m, niekedy ja som sa pri nich musel aj zapotiť. No ale od istého času už si to... A, vediem sám a takúto, takúto reláciu a už sa potím len pri vašich otázkach a verím, že aj dnes budete veľmi šikovní a usilovní a že budete posielať maily alebo nám budete telefonovať takisto ako pred chvíľou Roman telefonoval a niečo zavoláte také, čo by vás zaujímalo alebo s čím by ste sa chceli podeliť. Aj, No a vrátim sa asi tak mesiac dozadu s tým, že sme vtedy začali trošku takú našu reláciu v oblasti komunikácií. Dosť priestoru, a čo sú sme venovali, neverbálnej komunikácii, respektíve komunikácii ako také, že čo je to komunikácia. A tak sme ju rozdelili pomyselne medzi verbálnu a neverbálnu. Tu prvú časť sme venovali verbálnej komunikácii. No a uh, od vás prišlo tak veľa e-mailov a telefonát kontaktov, že sme skončili len pri tej neverbálnej komunikácii. Ale stalo sa aj to, čo, k čomu vás vyzývam pravidelne, že my nastolíme nejakú nastolíme nejakú oblasť, o ktorej by sme sa mali baviť. Ale často sa stáva to, že vy, naši poslucháči, nám napíšete alebo zatelefonujete niečo, čo je viac menej odlišné od toho, o čom by sme sa chceli baviť alebo o čom sa bavíme. No a my sme tu preto, aby sme vám odpovedali na otázky, ktoré vás momentálne trápia, alebo o ktorým by ste chceli nájsť odpoveď a nie na to, čo sme si pripravili. Takže aj to, a to sa stalo pred tým mesiacom zhruba, že sme sa trošku posunuli do iných oblastí a rozprávali sme aj o niečom inom. Nech sa páči, môžete si nás nájsť na, v archíve a tam sa trošku o tom porozprávať. Takže Toľko na úvod a ja by som rád pokračoval v tej náčatej téme, čo sa týka komunikácií a pokračovali by sme verbálnou komunikáciou, no ale to až po krátkej, krátkej pesničke, aby sme predelili tento úvod a to, čo nás bude čakať.
1: A flower bending in the breeze Burn with me Sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me Sway with me Other dancers may be on the floor We'll be all-
0: naživo v relácii, mokno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef psychológ. A preberáme tému e, komunikácia. Pred mesiacom sme hovorili o neverbálnej komunikácii teraz sa dotkneme trošku aj verbálnej komunikácie a vy máte možnosť nám zatelefonovať na telefónne číslo 048 alebo nám napíšte napíšte nám do štúdia studiozavinač slobodnývysielač.sk komunikácia je vo všeobecnosti známa vec a toto slovíčko sa používa takmer všade a dennodenne a veľmi veľa ľudí dnes hovorí o tom sú mnohé kurzy, školenia, semináre. Všetko je podriadené si komunikácii. Na druhej strane, ale si uvedomujeme, že komunikovať treba vedieť, že to nie je len, len také jednoduché, keď som sa aj opýtal v oblasti komunikácie, že čo je najdôležitejšie na komunikácii, tak tie odpovede boli rôzne a aj tá odpoveď, ktorá možno dnes bude znieť, tak nebude pre všetkých zrozumiteľná z jedného jednoduchého dôvodu. Pretože každý pri komunikácii rozumie slovičku, že treba rozprávať, že je to nejaký prenos informácií. No ale vo všeobecnosti sa hovorí, že komunikácia je, komunikácia je, je hlavne človek, ktorý dokáže dobre komunikovať je hlavne človek, ktorý dokáže aj dobre počúvať. A s týmto máme vo všeobecnosti my ľudia, nielen na Slovensku, ale vo všeobecnosti veľký problém. A dosť často prezentujeme svoje, svoje názory, svoje vedomosti, to, čo my vieme, čo my sme robili, ako sa to nás dotklo, lebo chceme byť dôležití, chceme odozdávať stále informácie ďalej a ďalej. No a tým, že poučame, že sme múdri, že všetkému rozumieme, že všetkému chceme, chceme rozumieť, tak sa snažíme takýmto, odozdávanie týchto informácií sa snažíme u ľudí zbudiť akúsi úctu. Alebo zbudiť u nich záujem a byť v danej chvíli, aj možno, že nie len v danej chvíli, a vo všeobecnosti, dôležitými voči ostatným, alebo dôležitejšími ako tí ostatní. No a keď si to určitým spôsobom takto premeníme, tak si uvedomíme, že ľudia, ktorí sa takto prezentujú a ktorí v tej komunikácii a v tom nekonečnom rozprávaní chcú len o sebe hovoriť a chcú len odovzdávať informácie len kvôli tomu, aby ich ostatní počúvali, tak títo ľudia majú určité, určité problémy. Veľa sa hovorí o akých, akýchsi neurotických stavoch alebo neuroticizme. A druhá, Druhá vec, ktorá s tým súvisí, je to, že ľudia takto, ako som ich charakterizoval, pravdepodobne majú pomerne málo lásky v živote, nie sú obľúbení a chcú sa navonok, navonok presadiť. A to, čo prečo to vzniklo a prečo to tak je a prečo sa takto prezentujú a chcú navonok byť dôležití, tak to môže byť hlboko, hlboko v minulosti toho človeka, možno v ránom detstve, alebo neskôršom v pubertálnom a tak. Stačilo pár odmietnutí, stačilo pár zlých slov, alebo čohokoľvek nejakých možno neverbálnych reakcií a ten človek pocítil takú odlúčenosť, alebo odťaženosť od ostatných a v tom momente mohol sa spustiť určitý komplex a ten komplex si potom dokáže riešiť tým, že sa snaží zbudiť u ostatných záujem o svoju osobu, zbudiť u ostatných záujem o to, čo on rozpráva, aký, čo on prežil, aké má on vzdelanie, aké má on zážitky, alebo ona samozrejme. No a tým zbudiť taký obdiv, údiv a svojím spôsobom tak trošku aj nadradenosť nad ostatnými a tým sa vlastne rieši jeho komplex, ktorý tak ako som spomenul niekedy v minulosti vznikol. Takže toto je, toto je také naozaj veľmi, veľmi všeobecne poňaté, že prečo my ľudia tak málo vieme počúvať. A pritom je dôležité poznavena jednu vec, že ľudia, ktorí dokážu počúvať, sa, sú vo všeobecnosti veľmi, veľmi obľúbení. Dokonca vznikli Profesie, ako je kňaz, respektíve farár alebo, alebo psycholog. Sú to ľudia, ktorí viac menej dokážu počúvať a sú na to trénovaní. No a tým, že dokážu vypočuť príbehy ľudí, tak na tej druhej strane, na tej druhej strane sa im dostáva uznania alebo takého. Takej spolupatričnosti, že tento človek je voči mne veľmi priateľský a priateľný, dokáže ma, dokáže ma počúvať. Neviem, či som už spomínal uh, v tejto alebo v inej relácii uh, takú akože prúpovídku, ako hovoria bratia Češi, že príde vnučka za, uh, za babkou no a začne <coughs> rozprávať, tak ako sa máš babka? No babka spustí a t- svoj monolog a možno ešte od druhej svetovej vojny, čo všetko všetko bolo, ako žila, ako, bol, ako a pracovala, ako deti vychovala a tak ďalej a tak ďalej a trvá to nesmierne dlho. No a, a vnučka ani sa nemá čas alebo chuť opýtať a po nejakom čase keď skončí rozhovor, tak babka povie takú takú zásadnú vetu, že len na budúce príde dievčina moja a zase na návštevu, lebo sme si tak dobre porozprávali. A toto je celá tá podstata, že keď človeku chýba protajšok, ktorý by ho dokázal vypočuť, tak potom ten, tie pocity nastávajú. A keď sa nájde... Niekto, kto dokáže toho človeka vypočuť, tak sa stáva v jeho očiach takým obľúbeným, jeho očiach stúpa a jeho autorita a tak ďalej. Rád sa s takýmito ľuďmi stretáva. Takže uzavriem to jednou vetou. Ak sa chcete stať obľúbeným človekom, počúvajte, čo druhý hovoria, ale úprimne. predstieranie. No a my sa teraz cez tú neverbálnu komunikáciu dostaneme k tej verbálnej komunikácii. No a postupom času v našich reláciách ja by som sa veľmi rád dostal aj ku komunikácii medzi mužom a ženou, lebo v tom je, v tom vidím veľa problémov. No a hlavne z takého, z takého pohľadu iného pohľadu mužského a iného pohľadu ženského a čo muž potrebuje, čo žena potrebuje a tak ďalej. Ale k tomu sa ešte dostaneme možno dnes, možno o dva týždne, pretože o týždeň bude burza práce. Ale dnes sa znovu dotkneme tej druhej časti, ktorá tvorí komunikáciu, pretože komunikáciu delíme na dve časti, verbálnu a neverbálnu. O tej neverbálnej sme hovorili predtým a teraz sa dotkneme verbálnej komunikácii. No a treba tam spomenúť, že človek komunikuje predovšetkým, predovšetkým rečou a takáto komunikácia umožňuje získavať mnohé informácie, ktoré mohli vzniknúť niekedy už veľmi dávno alebo Dostane informácie od iných ľudí, ale aj vie odozdať svoje vlastné poznatky a vedomosti, o tom stále hovorím. A človek sa napríklad nemusí popáliť, aby vedel, že sa nemá dotýkať horúcich predmetov a nemusí objavovať to, čo už zistili pred ním, ale môže vychádzať zo známych poznatkov a nachádzať nové vzťahy a nové súvislosti a práve to odovzdávanie informácií o skúsenostiach druhých ľudí je nesmierne dôležité. No, keď hovorím, hovorím o reči, o rozprávaní, tak treba spomenúť aj to, že určitou rečou je aj písané slovo. To znamená, že keď čítame knihy alebo píšeme nejaké odkazy druhým ľuďom, aj to sa chápe ako verbálna komunikácia. Reči je takým zvláštnym, alebo podľa by som, jedinečný spôsob a symbolickej komunikácie a, a mnohí, ja, viete, že nehovoríme rečie vo všeobecnosti rečej, ale jazyk alebo to, ako rozprávame, je druhá vec a často sa stáva, že práve k neporozumeniu dochádza tým, že dokážeme, dokážeme rozprávať odličnými jazykmi, alebo odličnou rečou, napriek tomu, že hovoríme treba Slovensky obaja alebo tak. Ale nedokážeme sa pochopiť. No ale to sú už možno aj iné, iné dôvody. Ak Ľudia nemajú spoločné poznatky, potreby či postoje, dorom, dorozumievanie je sťažené alebo nemožné. Čiže to som povedal a preto napriek tomu, že hovoríme rovnako rečo, rovnakým jazykom, nemusíme si roz, rozumieť. Napríklad taký matematik hovorí o svojej práci, problémoch a názoroch. Niekomu, kto pracuje v úplne inej oblasti a nemusí si s ním vôbec, ale vôbec rozumieť obvaja, používajú v uvodzovkách iný jazyk. Takže ak chceme pochopiť toho druhého, mali by, sme, mali by sme začať rozprávať rečov jeho kmeňa. No a budeme pokračovať po peknej pesničke.
2: In my soul that I just can't lose Guess I'm on my way Need a friend And the way I feel now I guess I'll be with you till the end Guess I'm on my way I'm highly glad you stayed
0: Je pripojený na rádio, slobodný vysielač pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Josevčov, psychológ a počúvate reláciu okno do duše a spomíname, alebo rozprávame sa teraz v tejto chvíli o verbálnej komunikácii. Je to jednosmerná komunikácia, pretože hlas vychádza najmä z mojej strany a vy ste na tej druhej strane buď ma počúvate alebo nepočúvate. A možno ma vypnete alebo ma nevypnete. Čiže máte v tejto chvíli výhodu, či ma chcete počúvať alebo nie. No a to, že som spomínal, že sa venujeme témy, ktorú sme nastolili a nemusí to byť vždycky o tom, čo my nastolíme, akú tému alebo predstavíme tému, ktorý by sme sa mali za tú jednu na polodinku baviť, je tu mail, ktorý práve pred chvíľou prišiel, no a je trošku z iného súdka, i keď sa čiastočne dotýka toho, čo o čom rozprávame. Dobrý deň, pán doktor Čuha, zdravím vás do štúdia. V minulosti som sa ozvala do vašej relácie ohľadne témy narcizmu, áno, si spomínam. Bolo to tam povedané. Keď bude možnosť túto tému prebrať, rada by som sa o nej dozvedela viac. Potýkam sa s touto témou osobne a veľmi ma trápi, píše naša poslucháčka. Dlhé roky, a pokračuje dlhé roky, som nechápala... Napätu, zlú atmosféru v rodine, v ktorej som vyrastala centrálnou osobou. V mojej rodine bola mama. Myslím, že nie je problém to čítať. Ktorá bola veľmi zameraná na seba až do môjho odchodu na univerzitu. Som bola jej dôverníčko, vždy hovorila len o sebe a nikdy ju moje problémy nezaujímali, ani moje pocity. Obmedzovala ma uh, vo veľa veciach. Mama bola... Typicky tým, že mala a dodnes má veľmi vysoké mienenie o sebe, že je najmúdrejšia, najkrajšia, najdvolitejšia osoba na svete. Bola vychovávaná ako jediná dcera v dôležitej rodine, v dedine. Jej mama bola v USA a mama bola ako princezna. Jej názor je jediný platný. Človek jej nemôže oponovať, lebo sa rýchlo urazí na všetko. Otec je pod papučou a buď sa chová ako ona, alebo jej neoponuje. Potiaže začali, keď som sa osamostatnila. Odtedy som mamin najväčší. priateľ. I napriek vysokej manažerskej pozícii, ktorú som dosiahla, nie som dosť dobrá. Som jediná z troch sestier, ktorá sa vrátila z USA, bývam naspäť v Európe. Od 18 rokov ma teda mama akoby vylúčila z rodiny, kritizuje ma, závidí mi, keď sa mi darí, nepraje mi, keď som bola tehotná, prestala so mnou hovoriť a potom konštatovala, na čo mať deti. Ohovára ma, je falošná, klame, robí rozkoly medzi mnou a sestrami, vytvára umelé konflikty medzi nami. Nebám záujem o moje deti a tak ďalej. Keď ju uvidím raz za rok, chová sa pišne, povýšenecky, dáva mi najavo, že nehodlá so mnou tráviť čas, len ma využije na požičanie auta, nákupy a moje deti, moje deti do rúk chytí len keď sa môže s nimi vyfotiť, je ako herečka. Nemohla som tomuto chovaniu prísť na zub, až kým som si <kým> neprečítala o narcizme a všetko, čo som o tom čítala, sedí na 99%. Dokáže s ňou nadviazať reč, a len kritizuje a ponižuje človeka všetkých okolo. Jej chovanie je nepríjemné všetkým ľuďom okolo a sa za to musím hambiť. Je to veľká škoda, lebo moje deti sú jediné vnúčata. a tým, že žije za oceánom, sa málo vidíme, ale ona o vzťah vôbec nestojí. Čo robiť? Vopred ďakujem za rady. S pozdravom anonymná. No, zaujímavý, zaujímavý e-mail. Priznám sa, že dávno som nečítal toľko takého negativizmu na matku, ako tu naša písateľka v tejto chvíli napísala. Dávno som nečítal také toľko vecí, ktoré by, až, tak, až sa to, priznám, sa zle, zle číta, pretože vzťahy v rodine medzi matkou a dcerou sú naozaj veľmi dôležité. Nie len pre... Nie len pre samotných ľudí, týchto dvoch ľudí, ale samozrejme aj pre deti, vnúčatá a pre celú atmosféru, atmosféru v rodine. Je to, ako bratia Češi hovoria, peklitá situácia, ale samozrejme dá sa, dá sa s nej, nej výnsť. Na základe toho, čo ste popísali, tak sa snažím len analyzo- analyzovať alebo dedukovať tie príčiny vzniku tohto všetkého, čo sa stalo. A prečo sa to stalo. Vychádzať aj to alebo moja prvá otázka by bola tá, že či sa správa takýmto spôsobom len k vám alebo aj k ostatným dvom vašim súrodencom, vašim sestram, pravdepodobne, ako som som dobre čítal, máte ešte dve. Oni žijú s ňou, s mamou v Spojených štátoch a vy ste tu na Slovensku v Európe, teda myslím, že na Slovensku, neviem, A, a že pravdepodobne pravdepodobne neviete, aká je, aká je situácia, situácia tam v tých Spojených štátoch a prečo to, prečo to vaša mama takýmto spôsobom sa správa, alebo či sa správa aj k ostatným. No ale keď tam ešte píšite aj slovíčko, že je herečka, že sa musíte za ňu hambiť pri komunikácii s ostatnými ľuďmi, tak... Dalo by sa, dalo by sa dedukova, dali by sa dedukovať rôzne závery. No ale prečo to vzniklo, je v tejto chvíli možno aj ťažké nejakým spôsobom úplne 100% identifikovať. V každom prípade hm, som presvedčený o hm, jednej premise, ktorá by mohla byť vážnou a serióznou, seriózným argumentom, respektíve serióznou vôzovkách diagnozov. A to je to, že ako jediná, jedináčik bola určitým takýmto spôsobom vychovávaná a tým, že bola povyšovaná do tej pozície princeznej a pozície jedinečnosti začínala postupne získavať taký názor alebo postoj k sebe a k tomu, že je v útitom spôsobu vynimočná, všetko vie, všetko pozná, je najkrajšia, najlepšia, najúspešnejšia, dokonala, jednoducho dokonalá. Pravdepodobne by sme museli hľadať príčiny vzniku tohto stavu vašej matky u jej rodičov. Čiže asi toto by bol taký najvážnejší argument na to. Ak chcete zistiť, prečo vaša matka sa tak správa k vám, tak musíte zistiť, prečo sa jej rodičia správali takým spôsobom k nej. No a tam je vlastne celý pes zakopaný. Alebo ak chcete, tamto to všetko, všetko začalo. A my vo väčšine prípadov, možno u vás to nebude platiť, ale vo väčšine prípadov preberáme správanie sa rodičov voči nám, ako Takú, taký vzor alebo múster, podľa ktorého sami nie len na vedomej, ale aj podvedomej úrovni správame voči svojim deťom. Čiže <coughs> Lujhejová to povedala v jednej knihe, myslím, že to bolo v knihe Miluj svoj život, akože sme obeťami obetí, čiže aj vaša Matka bola určitým spôsobom obeťou výchovy jej rodičov. takto by sa to dalo možno posúvať ďalej. A pre vás by to možno aj znamenalo trošku si dať pozor, aby ste určité prejavy správania sa nezačali preberať od nej alebo aplikovať voči... Hoči vašim deťom nehovorím, že vedome, ale na podvedomej, podvedomej úrovni. No a toto si, treba, toto si treba dať asi pozor a trošku, trošku sa kontrolovať alebo sledovať, že či niektoré tieto prejavy sa nebudú v niektorých fázach, fázach opakovať alebo prejavovať. Toto, no že váš otec je pod papučou, je len akýmsi signálom alebo takou ukážkou toho všetkého, že nohavice v rodine vždycky nosila ona a že bola to... Bola to dáma, ktorá alebo je dáma, ktorá vždycky si všetko sama organizovala a svojím spôsobom aj chcela a chce, aby všetko naokolo bolo podliehané jej rozhodnutiam a jej manierom spôsobom správania sa. No a teraz čo z toho? Ako, ako ísť von? Ja viem, že vás to ako dceru veľmi trápi a, a škrie, a že ten vzťah je taký, aký je. No, jedno musím povedať, že pravdepodobne a, vaša matka má určitý, určitý psychický problém, nie má, ale určitý, ale určite ho má. No a takýmto spôsobom rieši, rieši svoju traumu alebo svoju, svoju situáciu. A e, tam je e, pri takýchto príležitostiach, pri takýchto stavoch pri takýchto situáciách vždycky hovorím, že je tam nedostatok lásky. A ona e, tým, že má nedostatok lásky alebo e, nie je dostatočne oceňovaná, tak pravdepodobne to rieši rieši negatívnym správaním sa, animozitami, alebo až takým nepriateľským a agresívnym, agresívnymi prejavy, ktoré sa sú, môžu byť verbálne, alebo neverbálne, alebo dokonca v niektorých prípadoch úplne otvorené. Čiže Treba vnímať správanie sa vašej matky ako neštandardné a určitým spôsobom, spôsobom chybné, respektíve a vezmite to slovičko, ktoré teraz poviem vo veľkých úvodzovkách a poviem to patologické. Takže vnímajte vašu matku ako človeka, ktorý nie je úplne 100% stotožnený s tým, akým spôsobom je treba sa správať v tej, dajme tomu západnej kultúre vo vzťahu rodičia detí a deti rodičia. No a podotýkam ešte to, že nevnímajte ju, že je všetko, za všetko zodpovedná ona. Ona len prenáša niečo, čo čo dostala a ako bola vychovaná a vlastne ona ani nevie možno inak nič iné robiť. Čiže ak by ste teraz chceli, aby sa ona zmenila, aby ona začala byť úplne odlišná, tak z 99% ako píšete, možné to nie je. Musela by Musela by chcieť a muselo by to pre ňu znamenať, znamenať dostať sa do stavu, kde bude absolútne spokojná a kde bude v svojej zóne komfortu. Žona je v zóne komfortu vtedy, keď môže takýmto spôsobom sa správať, reagovať, ponižovať, vyvyšovať, byť arogantná a tak ďalej a tak ďalej, presne ako ste to, to opísať. vtedy sa cíti dobre. No a teraz, keby ste vy uh, od nej chceli, aby sa začala správať úplne inak, no, tak by sa musela dostať zo svojej zóny komfortu. A zo svojej zóny komfortu sa dostane len vtedy, keď chce. Keď nechce, tak môžete robiť čokoľvek uh, toho človeka uh, od Nebudete môcť dostať. Takže v, prvom, v prvej fáze alebo v prvej etape takéhoto, takéhoto kvázi liečenia by bolo pochopiť toho druhého človeka, prečo to tak robí. A možno prejsť jednu mílu, ako hovoria indiáni v, v jeho mokasínach. Čiže prejsť na jeho stranu, dívať sa, prečo je taká, čo viedlo k tomu, že sa dostala do takéhoto stavu. A Pochopiť, pochopiť jej správanie sa, čo môže byť v značnej miery aj z vašej strany veľmi ťažké, pretože sa vás to osobne dotýka. A dotýka sa to aj vašich, vašich detí. No a ešte jedna vec je dôležitá, že my sme ľudia, ktorí máme nejaké očakávania. Aj vaša matka má nejaké očakávanie, aj vy máte nejaké očakávanie. A tam platí jedna premisa. Očakávania ničia vzťahy. Čiže keď vy od svojej matky niečo očakávate, a ona to nenaplňa, tak ten vzťah je naštrbený. To isté je z opačnej strany. Ona očakáva od vás určitý spôsob správania sa. Niečo, čo na základe toho že si napísal, neviem, identifikovať. No a No a potom, keď to vy nenaplňate, tak jej vzťah je voči vám taký, aký, aký je. To, že, je, že vám nedopraje a že, že ste dosiahli nejaké postavenie, kariérne postavenie a ona to nedokáže, nedokáže doceniť, tak je to asi obyčajná ľudská závisť, ktorá alebo vzťahu rodič-dieťa nebýva, nebýva častá, respektíve je takmer minimálna. Väčšinou sa to stáva vo vzťahu akýchsi rivaliek, čo v danom prípade už môže byť. Čiže ona vás môže začať, začať chápať a vnímať ako určitú rivalku, ktorá dosiahla určité postavenie, veľmi zaujímavé postavenie, dosiahla má svoje deti, má svoje, svoju, svoju pozíciu a chápe vás ako, ako určitého supera v oblasti takého spoločenskej, spoločenskej oblasti alebo spoločenského postavenia. Pretože ona chce byť niekde, niekde hore a a ona sa chce, chce vyvyšovať a vy ste, vy ste len niekto, kto jej v tom môže brániť, pretože jednak vek a jednak aj jej pozícia, do ktorej ste sa dostali, môže byť pre, vás, pre ňu <coughs> taká konfrontačná v zmysle, zmysle vzťahov a dôležitosti jej, jej postavenia, jej osoby. Takže, čo treba spraviť, aby som to zhrnul, Vnímať ju, že je taká, je, nesnažiť sa ju zmeniť, lebo ju nezmeníte, chápať jej postoje, vzhľadom k tomu, ich, kvôli čomu alebo akým spôsobom sa k tomuto, k tomuto dostala. No a vy, sa zača- a vy sa musíte len správať voči svojej matke, ako sa cera voči matke má správať. A to, že či ona vás, či ona sa s vašimi deťmi bude, alebo mm, svojimi vnúčatami bude len fotiť, alebo ich bude aj obýmať a pôjde s nimi na zmrzlinu. S tým neroz, neurobíte nič. Berte to ako fakt a mm, bude vás to chvíľu ešte trápiť, ale je predpoklad, že prejde aj nejaké, nejaké obdobie u vašej matky a že sa to môže automaticky nejakým spôsobom aj zmeniť. Takže na základe toho, čo som tu si prečítal z vašho e-mailu a takých skúseností, ktoré z podobných prejavov správania sa mám, tak toto sú, toto sú jediné závery. Samozrejme, keby sme... Hm, hm, Mohl by som vám dávať... dávať hm, úplne jednoznačné návrhy, že vykašlite sa na ňu, nevšímajte si ju, keď príde, správajte sa presne takisto, ako to správa ona voči k vám. Nesnažte sa ju navštevať, keď ona k vám príde, tak, tak ju neprovokujte. A tak ďalej, množstvo vecí by som vám mohol povedať, ale všetko všetko by zhoršilo situáciu. Čo môže vylepšiť situáciu len vzájomné pochopenie a pozrieť sa na to od človeka z jeho strany, z tej druhej strany, ktorú on, on zastáva. Takže berte, berte to skôr ako, takú, skôr ako také odporúčanie a e, zostante vy sama sebou s tým, že viete, kým a čím chcete byť, kam sa chcete dostať. E, vaša matka vám presne ukazuje tým, kým vy nechcete byť, ako sa vy nechcete správať a, preto, a robte len to, čo uznáte závodné a keď e, vaša matka začne e, nejakým spôsobom vás provokovať, tak si držte svoju líniu, e, Nesnažte sa ju naozaj, nesnažte sa ju, nesnažte sa ju zmeniť skôr, by som, by som to povedal, že pochopiť, pretože z tohto vyplýva, že vy máte, vy máte navrch.
3: Nejsme láska z románu, první a krásna ráda šlape v loužích a chodí k ránu spát Nevěřím už pohádkám stal se však zázrak Na jednou si tu mám tě ráda a ty mě máš rád Ta láska je tak nádherná až mám trochu strach Jako s křechou vázou svíjdem, po špičkách. Měli jsme se potkat dřív zázemí, mohli jsme se vznášet výš nad zemí. Měli jsme se potkat a spolu první závrať mít. Měli jsme se potkat dřív opálet, nesmíme teď opálet. Asi nám nestačí jen z lásky žít. Už nám není sedmnáct, čas vrázky sčítá, bojíme se slibů přísah a nesplněných jsou najednou se probouzím, když venku svítá, šťastná, že se mi to nezdá, jsi se mnou si tu. Jak jsme mohli žít tak blízko, každý sám. Zdá se mi, že spoustu let tě odvidení znám. Měli jsme se potatřít zázemy, mohli jsme se vznášet výš nad ceny, Měli jsme se potatřít, aspoň o rok, o měsíc. Měli jsme se potkat dřív o nesmíme teď o
1: Mohla
3: možná je potkat a méně je víc. Měli jsme se potkat za mohli jsme se zvlášet nad zemí, měli jsme se potkat dřív, aspoň o rok, o měsíc. Měli jsme se potkat dřív opálech. Teď
0: teď ale my sme sa, sa stretli v pravý strane. čas na správnom mieste, nemuseli sme prísť o pár let skôr, pretože vy ste na tej strane Rádia ja Slobodný Vysiela, že ja som na tejto strane. Vysielame, komunikujeme a som rád, že navzájom sa aj spoznávame. pretože píšete nám maily a počúvate nás a som rád, že je to tak. Mám tu jeden krátky mail od Tomáša. Dobrý deň. Chcel by som sa vás toto formou spýtať, že kedy a či vlastne ešte bude pokračovať relácia o slobode s pánom Marmanom. Všetky časti som už prešiel z Cloudu na internete a pokračovanie už nie, a keďže sa v poslednej časti odvolávali na ďalšie. ďalšiu čas. Chcel by som vedieť o a čo sa stalo. Ďakujem za odpoveď. Pozdravom Tomáš. Tomáš, ja neviem, ale jak si dobre spomínam, pred dvoma týždňami, keď som mal v relácii okno do duše a kostia Borisa Koronyho, tak neviem, či ste sa vy na to pýtali alebo niekto iný. A tam Boris povedal, že pán Marman pracuje na Vysokej škole ekonomickej a sú tam nie, úplne nadšení tým, že vysielal v tejto relácii alebo na slobodnom vysielači ako takom, takže rieši si tam nejaké, nejaké veci a možno, že keď to všetko ukludní a dostane sa do takej situácii, ako, ako by to malo byť, tak bude v tom pokračovať čas, neviem, ale ani tá odpoveď berte ju z mojej strany ako sprostredkovanú, pretože si myslím, že, že takto to odpovedal Boris pred dvoma týždňami, keď bol u mňa hostom. No, takže toľko no, verme a držme palce pánovi Marmanovi, že snáď sa znovu dostane do požehnania o svojej, o svojej materskej firme a že bude môcť v Slobodnom vysielači pokračovať. No a my budeme tiež pokračovať, ale ešte, ešte od pani Anonymi. Uh, tu napísala, pán doktor ďakujem, že sa moje téme venujete, poznám, k sestrám chová sa k ním podobne, buď sa s nimi háda, alebo ich manipuluje, sestry sa jej väčšinou vyhýbajú, uh, k detstvu. Mami, mama ju opustila v desiatich rokoch a imigrovala do USA. Nevideli, nevideli sa kvôli režimu 10 rokov je možné, že ju toto poznačilo. Určite dobre je to, že ste túto poznámku napísali, dáva to zase iný zmysel. Iť aké je niekedy ťažké zložité na základe pár informácií odpovedať validne a zodpovedne na danú, danú otázku. E, pravdepodobne, a toto si viem predstaviť, že u vašej vaše máme chýbala citová e, výchova a určitý, určitá forma správania sa matky matky k deťom a takisto takisto tam mohol mohol byť taký pocit odplaty, zlosti, ktorý ona nadobudla, že ju matka opustila. Teraz to na na podvedomej úrovni sa nejakým spôsobom s týmto, s touto traumou, ktorá sa jej stala vyrovnáva a nevie to inak spraviť len tak, že ja, že to premietňa projekuje na vás. Viem si veľmi dobre predstaviť aj, aj to, že ten spôsob alebo ten, ten pocit toho desaťročného dievčaťa, keď ju mama opustí, Musí byť hrozný a, a určitým spôsobom to mohlo zanechať presne tieto, tieto stopy, o ktorých tu, tu píšete, a, a, mohla, a mohla vaša matka mohla nejakým spôsobom zatrpknúť a hm, dostať sa do veľmi zlej, zlej situácie psychickej. Čiže keď z tohto všetkého, čo ste popísali a doplnili, mi vyplýva, že ona, ona, je vlastne, ona vlastne trpí a chudera je nešťastná z toho všetkého a nevie to inak, inak spraviť len zlosťou, nenávisťou, odsudzovaním, pretože to, čo Správanie sa voči vám je vlastne správanie sa, ktoré by malo byť voči jej mame ako trest za to, že, aj za to, že ju opustila v desiatich rokoch. Čiže ona prežíva čiže tá opustenosť, ktorá v nej bola, ten pocit opustenosti, musel byť uh, pomerne zlý a, a, a taký silný. No a teraz tým sa chcela nejakým spôsobom aj vyrovnať tý ostatní, neviem, váš otec, okolie, kto na ňu pôsobil, ako, tak sa ju snažili pravdepodobne, zase málo informácií, pravdepodobne uh, nejakým spôsobom uh, Naštartovať, alebo utíšiť, že však si dobrá a nebojí sa, maminka ťa neopustila kvôli tebe. Lebo takéto deti sa často si myslia, že keď sa rodičia rozvedú, alebo keď niekto odíde, tak na príčine je práve to dieťa. No a keď jej to nikto dostatočne nevysvetlil, no tak ona prijala ten fakt, že na príčine pravdepodobne bola ona no a keď to nejakým spôsobom dávala, dávala navonok o svojom okolí, tak ostatní hovorili, že to nie je pravda, že ona je dobrá pekná, úspešná a že je, že matka ju opustila kvôli iným veciam no a tak sa dostávala presne do toho stavu, do ktorého sa dostala nica, za tie roky Nezmenilo a teraz to len posúva ďalej a premieta ten trest a tú zlosť a tú, tú lútosť, ktorú má z tých desiatich rokov, tak prenášajú na svoje deti a tak ďalej a tak ďalej. Existuje taká celkom zaujímavá liečebná metóda. A napísala možno, keby ste našli knižku Cesta od Brandy, Brandon Base. Uh, tak uh, je to zaujímavá, zaujímavá skúsenosť. Takže i keď sa neopisuje ten, takýto spôsob, ale, alebo takéto správanie, mal som možnosť cestu tú tu metódu uh, niekoľkokrát uh, vyskúšať na sebe, ale aj ako lektor. Dokonca som organizoval kurzy na Slovensku aj v Čechách. No a tam vlastne som sa stretol so situáciami, keď podobné podobné riešenia, riešenia boli a tam sa vlastne ten... Človek ako, ako vy konkrétne dostal do, do toho obdobia tej, tej matky a začal sa, začali sa nejakým spôsobom komunikovať a, a pochopila, teda vy keby ste sa prostredníctvom tej cesty dostali do, tej, do obdobia, tak by ste možno pochopili správanie sa matky, prečo to tak bolo a ako to, tak, ako to bolo v podstate. Čiže ona to random based cesta, myslím, že aj tak sa knia volá, aj, aj technika, takže ak by ste sa k tomu dostali, tak možno, že by ste do toho obdobia komunikácie s tou matkovej desiatých rokov sa dokázali dostať no a potom by ste pochopili prečo sa tak správa a čo sa sa deje. Je to veľmi zaujímavé, nie je to nič žiadne mystické ani ani regresné. Je to jednoducho situácia, keď sa človek dostáva dostáva svojom vnútri do do nejakých predošlých období svojho života alebo života toho druhého človeka. Takže toľko. K vašej téme o narcizme, keď by som netvrdil, alebo veľmi silne pochybujem, že vaša matka je taká kvôli tomu, že je narcistka. To by som, to by som asi tuto diagnozu i nedal. Ale možno sa milím, pretože mám malo informácií. No ale vráťme sa k samotnej komunikácii a verbálnej komunikácii. Čiže keď... Tam som, tam som spomínal, že dvaja ľudia môžu, môžu používať ten istý jazyk, čo znamená že Slovenčinu, dajme tomu. No ale keď matematik rozprava o niekomu, úplne o niečom inom, ktorý ten druhý tomu nemusí rozumieť, takže používajú iný jazyk a nemusia si rozumieť a potom, keď si nerozumejú, tak nemajú ani vzťah žiadny k sebe. No a okrem významu jednotlivých slov je dôležitý kontext. Že kontext je takým základom alebo takou červenou niťou, zlatou niťou, ak chcete, ktorý, ktorý sa vedie počas celej celej doby výmeny informácií. A treba poznať súvislosti aj situáciu, kedy sa niečo povedalo. Myslím, že to znamená, že by sa nemali vyberať zviet len jednotlivé slova, lebo veta dotvára význam slova odstavcu. A, a tak ďalej. Čiže e, ten kontext je nesmierne, nesmierne dôležitý a, a často sa stáva, že niektorí ľudia vytrhnú z kontextu jednu vetu novinári alebo hoci kto iný, keď niekto má nejaký prejav a tam sa vytrhne jedna veta, ktorá môže absolútne, absolútne znemozniť toho druhého človeka a pritom to nemusí byť pravda, pretože ten druhý človek mohol v kontekste určitej alebo určitej súvislosti svojho prejavu, svoje reči, svojho, svojej státe, ktorú napísal, niečo povedať a, a keď to vytrhnete, tak to ako keby vychádzalo úplne niekde. Úplne niekde od niekoho iného. Čiže ak sa nejaká časť vyberie z celku, môže vzniknúť úplne iný význam. No a... Pri verbálnej komunikácii je dôležitý aj vzťah ľudí, ktorí sa spolu rozprávajú a o tom sme už dneska, dneska veľa hovorili. Často sa totiž to stáva, že ľudia s protichodnými názormi, ako sú súperi, si nerozumejú, hoci hovoria rovnakou rečou a môže sa to stať aj v situácii, ktorú sme tu opisovali pri jednom z, mailí, z mailov. No a naopak tí, ktorých spája alebo ke priateľstvo si dokážu no, s takými minimálnymi prostriedkami oznámiť maximum. Niektoré veci sa ani nemusia povedať a predsa si ľudia rozumejú, možno že aj vy máte priateľov, priateľky, partnerov, keď sa stačí sa len na seba pozrieť a už viete, čo si ten uh, druhý myslí. I, ja, som mal, ja som mal aj psíka, ktorý bol u nás asi 11 rokov, potom bol chorý a museli sme ho utratiť a keď sme mali taký vzťah, že naozaj stačilo sa len na neho pozrieť a on už vedel, čo má, čo má robiť a to bolo niekedy, a, niekedy také, a, také humorné. <kým> Čiže, ale vráťme sa k verbálnej komunikácii, ktorá prebieha zväčša medzi dvoma ľuďmi, ja to, keď prebieha medzi dvoma ľuďmi, tomu hovoríme dialog, určite nič nové pre vás, čo som v tejto chvíli povedal, alebo ide rozhovor vo väčšej skupine, no a ľudia, ktorí spolu verbálne komunikujú, môžu mať rolu Takého, že ten, čo rozpráva, hovoria CEO a úlohu počúvajúceho. No a toto, o tom počúvaní sme už tiež hovorili, že s tým je, s tým je uh, veľký problém, pretože počas bežného hovoru, takého dialógu nastáva striedanie týchto pozícií, týchto rolí a ten, kto hovoril, sa stáva počúvajúcima a naopak a takéto striedanie je charakteristické práve pre tento, tento dialog no, medzi námi ľuďmi sa totiž to a v tejto našej spoločnosti s tým mám veľmi bohaté skúsenosti že pri tom dialogu sa vlastne ako keby tí ľudia ani nepočúvali pretože ten druhý druhý skôr čaka na to, kým ten prvý skončí, aby mu, aby mu skočil do reči, pretože on chce odovzdať veľmi dôležitú informáciu, vo zaukách veľmi dôležitú informáciu. No a toto, toto býva, býva problém, pretože síce tí ľudia ako keby spolu hovorili, ale vždy hovorí, jeden hovorí svoje, druhý hovorí svoje a idú dva monológy bez toho, aby uh, sa ten hlas, teda ten, ten dialog nejakým spôsobom odozdával, teda informácie o rámci toho dialogu sa nejakým spôsobom odozdávali, jednoducho fungujú dva monológia, a keď to skončí všetko, tak si podajú ruky odidu a ani jeden nevie, čo povedal ten druhý, ale každý je spokojný s tým, že odozdal nejaké informácie a myslí si, že ako, ako dobre spravil. No a rozhovor v skupine prebieha trochu iným spôsobom ako dialog medzi dvoma ľuďmi. Zväčša sa riadi trošku neverbálne alebo viac neverbálne, najčastejšie, najčastejšie pohľadmi. Napríklad pohľadom na, sa odozdá, odozdáva slovo, naznačuje sa neochota odpovedať a podobne. No a pri verbálnej komunikácii sa zameriavame nielen na obsah hovoreného a adekvátnosť verbálneho prejavu aj na tzv. mimolinguistické, alebo ak chcete, extra aspekty reči. A sem patria všetko, čo sa týka časovej charakteristiky reči, alebo hla, také hlasových dimenzí. Zahrňujeme sem aj všetky zvuky, ktoré pri interakcii s druhým človekom vydávame. No, neobsahuje ich eh, ten slovník alebo jazyk eh, v danej chvíli. A to viete veľmi dobre, mm, áno, pokašľiavanie, vau, wow, a podobné, podobné argumenty. ak hm absolútne prejavy ak toho druhého človeka, človeka počúvame
1: to mine, just imagining you're here holding me, the thought of you just burning inside.
0: spomínal som verbálnu komunikáciu no a tam sa ešte sústredujeme na niektoré veci ako je sila hlasu, tón hlasu výška hlasu rýchloslovnej produkcie Viete, veľmi dobre ako sa počúvajú ľudia, ktorí idú počúvajú ako také rapotačky a ide im to jedno za druhým. Rýchlosť odpovede, to tam by sme sa mohli dotýkať takzvaného latentného času a ten u niek, niekoho naozaj vie poriadne vytočiť, keď a, sa niečo opýtate takých partnerských vzťahov a ten druhý sa na vás díva sa hovorí, ako tela na nové vráta a teraz rozmýšľať a, a čo. A, no povedz čo, aká je no, a tak ďalej, či tam môžu vznikáť nejaké konflikty. Je to úplne pri e, odlišnej, pri nejakom kamarádskom, nezáväznom rozhovore alebo pri dôležitých veciach. takzvaná aj dlžká slovného prejavu, Ako dlho, ľudia veľmi dlho rozprávajú a v podstate nič nepovedia dĺžka pomlčiek, alebo sú dôležite, takzvané obdobia ticha, keď sa zvyšuje dramatickosť celého slovného prejavu. Uh, nejaké skákanie do rečí, to o tom sme už hovorili, to je veľmi neslušné, ale často sa to stáva. takmer, je to pravidlom. Skôr by som povedal, že pri rozhovore uh, sa uh, keď sa neskáče do rečí, tak to musí byť to, musí, to, je, to je skôr výnimka ako pravidlo. Pazvuky rôzne pri reči, ale väčšinou sú to také um, problémy, ktoré, ktoré sú v dôsledku napätia tej osoby um, pri nejakých dôležitých, dôležitých stretnutiach a tak ďalej. Chyby reči, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby sme aby sme dokázali odovzdať nejaké, nejaké informácie. No a čiže na záver tohto takého krátkeho bloku by som povedal, že komunikáciou si ľudia medzi sebou odovzdávajú rôzne dôležité informácie. A pri rozhovore s druhým človekom sa zameriavaníme na všetky prejavy, ktoré môžeme pozorovať. Neverbálne nám často povedia o mnoho viac o vzťahu hovoriaceho k nám, k téme, k situácii, ako samotný slovný obsah. No a dôležité informácie poskytujú aj samozrejme verbálna komunikácia. Toto všetko by sme si, si mali uvedomiť a hlavne by si to mali uvedomiť tí ľudia, ktorí prichádzajú často do styku s inými ľuďmi a s tými, ktorí, ktorí majú povolanie učiteľia, politici, spíkry, obchodní zástupcovi a predajcovi a tak ďalej a tak ďalej. No a už napriek tomu, že ten čas neoveriteľne letí, by som sa už chcel aj trošku dotknuť. dotknúť, dotknúť Situácie, o čom som tu avizoval, že či muži a ženy hovoria odlišným spôsobom, no tak myslím, že nepoviem nič nové a nič múdre v danej chvíli, že naozaj hovoria muži a ženy odlišným jazykom. Čiže komunikujeme odlišne a tieto rozdiely sú obzvlášť Dobre, dobre pozorovateľne v čisto ženských, respektíve v čisto mužských kolektívoch. Keď, sa, keď sú homogéne skupiny, tam úplne, úplne inak, inak prebieha, prebieha ten rozhovor. Mal som možnosť osobne sa zúčastniť v jednej skupine žien, kde som v určitom občianskom združení som členom a to je, je občanské združenie, kde je 100% na obsadenom, člen, členkami sú jedine ženy a mám tu česť byť jediným mužom, mužom, ktorý tam je. No a v e, začiatku tie komunikácie rozbiehali sa rôznym spôsobom, rôzne, rôzne to fungovalo. No a počase, keď ma keď ma nejak prijali tam a už som nebol takým rušivým momentom, tak až vtedy som som začal chápať, ako sa ženy rozprávajú medzi sebou a v tom momente sa mi to zdalo až až neuveriteľné, ako ženy komunikujú, keď keď si myslia, že sú sami a jednoducho ma prijali do tej skupiny, ako som nepôsobil ako rušivým momentom. No a na druhej strane zase v čisto mužských kolektívoch, keď sa muži rozprávajú tak alebo onak a príde a príde tam žena, tak kultivovanosť prejavu toho mužského kolektívu je úplne, úplne iné. Čiže takéto prejavy sa líšia v spôsobe komunikácii v jej obsahu, čiže ako sa riešia nezhody a podobne. A na tomto by sme sa asi všetci mohli, mohli zhodnúť, že cieľom je, cieľom je vlastne poukázať na niektoré také výskumné alebo výskum podložené komunikačné odlišnosti mužov a žien. Avšak bez toho, aby sme uprednostňovali nejaký mužský či ženský princíp, že si treba o tom, o tom porozprávať. A zároveň by som bol rád a rád by som poukázal na to, že uvedené informácie sa nemôžu nejako explicitne vzťahovať na každého jedného muža, na každú jednu ženu. Je skôr také zovšeobecnené, generalizované výskumné poznatky, ktoré sa týkajú, týkajú väčšiny a, a nie na celej, na celej skupine alebo populácie ktoré, ktoré existuje. Tu je robený jeden výskum a robila ho lingvistka Deborah Tanen v rokoch um, tesne po, po 2000 roku a, ten, a táto pani Tanen hovorí, že ženy a muži majú odlišný štýl. A cieľe komunikácii ženy hovoria jazykom dôvernosti a vzťahov a tento jazyk aj počujú. Zatiaľ, čo muži hovoria jazykom postavenia a nezávislosti a počujú zase tento jazyk. Takže keď už uh, sme hovorili o tom, že či muži a ženy komunikujú odlišne, tak áno. A v prvom rade sa treba, si treba uvedomiť, že keď budete uh, komunikovať so ženou, s partnerkou, s priateľkou, tak uh, oni, uh, tieto, tieto ženy, uh, komunikujú jazykom dôvernosti a vzťahov. A takisto, uh, keď som povedal, alebo tá... Uh, Debora hovorí, že počujú, to znamená, že reagujú, že vnímajú jazyk dôvernosti a vzťahov, Čiže sú na to citliví, citlivé a preto sa to takýmto spôsobom aj, aj prejavuje muži. Zase hovoria jazykom postavenia a nezávislosti. Čiže my muži sme skôr sa vychvalujeme na tom, aký sme dôležitý, aké máme postavenie, ale chceme byť slobodní, nezávislí, nechceme byť pod, pod vplyvom možno aj žien, ale ani nikoho, nikoho iného. A takže keď budete komunikovať s mužom, tak treba dať tam veľký a veľký priestor na, na to postavenie, na tú dôležitosť tej osoby, toho chlapa. No a potom dať mu množstvo alebo dať mu priestor tej, tej nezávislosti. Zistilo sa, že ako už jen, tak aj u mužov ovplyvňovalo komunikáciu množstvo situačných faktorov v pohľavia osoby, s ktorou hm, tam druhý človek komunikuje, hovorí o kontekste rozhovoru, pri rozhovoroch v hm, hm, pohľavne zmiešanej alebo heterogénej spoločnosti. Výskumníci zisťovali, že väčšinou, väčšina kon- na takých konverzácií hm, bola hm, zaobstarávaná, alebo že väčšinu z nich, z nich riešili muži, čo je takým priamým dôsledkom skutočnosti, že v mnohých situáciách, napríklad na podnikových schôdzach, poradách a tak ďalej, majú viac príležitostí títo muži vyjadriť svoje názory. A muži tiež oveľa viac skáču, že nám do reči a menia tému rozhovoru tak, ako aby vyhovovala ich záujmom a, a takým ich, ich názvom. Naviac e, sa hovorí, naviac ak hovorí muž, e, venuje mu poslucháctvo oboch, pohľadí väčšiu pozornosť, než keď e, hovorí iba žena. No ale to je e, myslím si, že, po, že v dôsledku a akýchsi sociologických a patriarchárnych tendencií, ktoré v našej západnej kultúre existujú. Napriek tomu, že sme takmer rovnocení. Takmer sme úplne rozmo- rovnocení. Na výskum rozhovorov o skupinách rovnakého pohľavia ukazuje, že vo väčšine alebo vo výlučne ženskej skupine, ženy naozaj hovoria viac než muži e, vo, v takej e, homogénej skupine. Čiže ak sú ženy samie, same, tak oni viac e, rozprávajú, ako keď sú sami muži. E, muži medzi sebou radšej hovoria o práci, o športe alebo o činnostiach, ktoré sú im spoločné, napríklad o ženách. Zatiaľ, čo ženy e, medzi sebou dávajú prednosť osobnejším témam štúdie niektorých rozhovorov spoločnosti tohto, toho istého pohľavia, navyše ukázali, že rozhovory žien sú menej individualistické a dynamickejšie než rozhovory u, u mužov. Takisto účastničky si navzájom dávajú priestor a súhlasne reagujú na, na niektoré také tvrdenia. Je zaujímavé, že ženy sa pri tom pri svojich rozhovoroch prerušujú často a výskumníci však zistili že tieto prerušenia sú spravidla skôr nápomocné, než útočné alebo nepriateľské. Často krát majú hovoriacemu pomôcť nájsť vhodné slova aj ak má ťažko si niečo vyjadriť u mužov to býva trošičku inak muži sa skôr, skôr skáču si do reči úplne z iných dôvodov a tie dôvody sú tie, aby dokázali sa viac odprezentovať Milí priatelia, toľko na dnes. Naša relácia Okno do duše s doktorom Jozefom Čuhom dnes končí. Ďakujem vám všetkým za vašu pozornosť, za to, že ste mi písali, telefonovali, keď Románovi. Ďakujem za to, že mi zablavožila k včerajšiemu, včerajšiemu menu. No a s vami sa lúčim, pretože od týždene sa znovu stretneme na vlnách rádia Slobodný vysielač a budeme mať reláciu Burza práce. Takže ak máte, ak máte nejak, nejakú prácu alebo nedaj Bože si prácu hľadáte, tak nech sa páči, napíšte nám a my sa pokúsime vám tejto chvíli aj pomôcť. Dovidenia a ešte príjemný večer.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.